0: Digital Pharma, un podcast de Pharma Junior. Hola a todos, soy Ingrid Pino y estás escuchando un nuevo episodio de Digital Pharma. Hoy, como siempre, estoy con mi compañera Adri. Hola, Adri, ¿qué tal estás?
1: Hola, Ingrid, con muchas ganas de seguir grabando.
0: ¡Qué bien! Y con mi compañero Albert. Hola Albert, ¿tú qué tal estás?
2: Buenas, sí, también con muchas ganas.
0: ¡Qué bien! Y es que hoy tenemos el placer de contar con nosotros, eh, con Oliver Poe. Oliver Poe eh, actualmente es el Head of Market and Customer Knowledge en, de Iberia en Sanofi y tiene una larga trayectoria bastante interesante y que sale de lo común y tenemos muchas ganas de que él nos cuente su paso por la industria farmacéutica. Pero antes de empezar, Oliver bienvenido.
3: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias uh, por, por esta oportunidad bueno, la verdad que intentaré aportar todo lo que, lo que pueda en mi experiencia en el mundo pharma y no tan farma, pero, pero
2: muchas gracias.
0: Gracias a ti, estamos seguros de que sea muy interesante y muy inspirador y antes de empezar a indagar, ¿podrías por favor describirte con dos palabras?
3: Bueno, la verdad que eh, empezáis fuerte con las preguntas porque, porque esto es como si fuese una entrevista de trabajo, pero, pero es algo que no pienso mucho, eh, pero si me pongo a pensarlo, eh, dos palabras que, que creo que me pueden describir tanto a nivel personal como a nivel profesional, pues eh, y, y no es que las diga tanto yo, sino también es, es comentado y hablado, ¿no? porque al final me gusta a, a comentar, una de ellas es observador y otra es creativo.
0: ¿Qué combinación más interesante. Creo que en todos los episodios que hemos tenido aquí en Digital Pharma nadie había elegido observador. Creativo sí, pero observador no. Y esta combinación me parece muy interesante. Muchas gracias. Pues sin más dilación voy a dar paso a mi compañera Adri para que empiece con la entrevista.
1: Muchas gracias Ingrid. Encantada de tenerte Oliver. Empezamos. Eh, la primera pregunta es si podrías contarnos brevemente tu experiencia en el sector.
3: Bueno, brevemente, en mi caso cuesta siempre porque yo soy muy, muy hablador, pero, pero sí, bueno, al final yo llevo, pensándolo, serán, serán ocho años ya en el sector farma. yo procedo del, de, de gran consumo y, y la verdad que, que bueno, es, es un mundo, el de pharma, bastante cambiante. Eh, y es un poco inestable, aunque parezca estable, eh, considero que es inestable. Y como, y como digo, pues, yo venía a gran consumo pues, de vender productos de, pues, que podemos comprar cualquiera de nosotros en, en un establecimiento de, de alimentos, de limpieza, etc. Y cuando llegué a Sanofi, pues, hace unos ocho años, eh, empecé para llevar todos los productos de OTC, que son productos que podemos comprar en una farmacia sin receta. Y, y está más enfocado pues, eso, a consumidores, pa a pacientes, a farmacias... Y cuando empecé llevaba esta parte pequeñita y una parte de genéricos, pero después, pues, como cambios, pues, decidimos deshacernos de la parte de genéricos y empecé a llevar también productos de hospitalarios, más de, de prescripción y, y que no, y no tienen nada, tanto que ver con, con OTC, sino que necesitas una prescripción. A posteriori, también hubo una serie de cambios y hace como unos tres años adquirimos bueno, una parte de un business de, de otro laboratorio y, y, y la verdad que fue una gran oportunidad para mí porque, porque siempre he pensado que mi experiencia en gran consumo es, es mucho más alineada con la parte de OTC y es donde llegué a ser pues, eh, lo que soy ahora, que se llama, bueno, las siglas es CMI, que queda muy bien, que es Consumer and Market Insights, o como lo habéis definido vosotros, no Market and Consumer Knowledge, al final tienen muchos nombres, y llevo la tanto España como, como, como Portugal. Y la verdad, pues eso, muy contento porque empecé, pues eso, de, de, de a poco a poco ir construyendo porque entrar en este sector desde fuera, pues, pues, pues cuesta. ¿no? Y es verdad que yo venía de haber trabajado en países, yo estuve trabajando en Boston, en Londres, eh, eh, pero siempre era en gran consumo y esta parte pues, pues me ha ayudado a, pues a aprender pasito a pasito, pues consumidores, farmacéuticos, pacientes, etcétera. Muy contento.
1: Nos, nos gustan estas experiencias que son un poco atípicas porque creemos que son siempre muy enriquecedoras para nuestros oyentes que a veces se encuentran un poco perdidos hacia dónde tirar cuando salen de, de las universidades algunos, por ejemplo. Ahora, para romper el hielo durante todos estos años, ¿tienes alguna experiencia que nos puedas contar que haya sido un tierra? Trágame.
3: Bueno, la verdad que... Eh, lo que hago yo en muchas ocasiones hay una parte de tierra trágame porque al final uh, una, una parte del trabajo que, que hago es, es, es tener contacto con, con gente de la calle, ¿no? No, no quiero usar la palabra normal pero al final es gente de la calle que no tiene nada que ver con el mundo pharma y, y hago entrevistas con ellos, hago focus group, hago una serie de, de, de acciones con ellos para, para conocerlos mejor y estar con ellos. Y siempre hay algún momento de cualquier eh, discusión o de cualquier eh, charla donde pues hablan de tu producto de una manera no constructiva, sino de una manera negativa, ¿no? y, y empiezan a decir cosas que eh, no son positivas sobre tu producto. Y en ese momento, pues, es complicado. Y dices, bueno, yo soy como el representante aquí de esta conversación del producto, pero la verdad que es muy interesante también. Al final, toda la parte, o sea, todo lo bueno es muy bueno, pero todo lo malo también es. O, todo este feedback es muy bueno para, porque, porque nos ayudan a ver uh, cómo podemos mejorar, qué podemos hacer mejor para ellos y muchas veces es, estas opiniones no son tanto desde una perspectiva de, de uso sino que son percepciones también. Te, ah, yo creo que esto, pienso que esto entonces al final también estas percepciones y estas creencias también son importantes de, de conocer para poder ayudar y, y explicarlas mejor y, y, y si son reales, pues son hechos y si no, pues buscar alternativas para, para que lo conozcan más pero sí, sí, tierra trágame en casa de alguien hablando sobre estreñimiento es, 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 un, es un buen momento <risa>
1: buenísimo, porque creo que nos imaginamos todos ese momento en el que tú eres el representante de tu compañía ¿no? de ese producto, y de repente empiezas a recibir feedback negativo y tienes que estar allí y realmente estás como tierra trágame, ¿no? sí, sí. pero mí, me gusta
3: ejemplo, a mí me encanta ir a la farmacia y, y hacer cola para, para pedir algo, observar y ver cómo la gente interactúa con alguno de nuestros productos y, y lo que dice tanto el farmacéutico como, como el comprador, ¿no? Y allí es, es curioso también verlo porque, bueno, porque aprendo mucho, pero también porque veo la, una realidad.
1: Claro, me gusta cómo, cómo le das un, vol, un, un poco la vuelta a la tortilla y cómo construyes positivamente desde el feedback que aparentemente puede ser más negativo, ¿no? Y vayamos un poco más allá. ¿Cuál dirías que ha sido uno de tus mayores retos durante tu vida profesional?
3: Bueno, para esta pregunta le tengo que dar vueltas, ¿no? Porque al final eh, llevo bastantes años, aunque soy súper joven, ¿no? Eh, pero, pero ya llevo unos cuantos años y, y, y tengo, pues, pues eso, por ejemplo... Eh, más más a nivel personal y, y profesional fue cuando pues, me decidí ir a vivir a Estados Unidos, a trabajar a Boston, porque yo iba con un inglés medio y, y... Y sí, hice esfuerzos para aprender, pero me acuerdo, por ejemplo, la primera noche que tenía que presentar, me pasé toda la primera noche con 28 años que había estudiado inglés, había vivido fuera, todo lo que tú quieras, me pasé toda la noche vomitando de los nervios para presentar, porque, porque al final, pues bueno, ibas a un sitio donde la gente pues habla inglés perfectamente y tú pues te pones un nivel y quieres hacerlo bien y, y costó, ¿no? Pero, pero la verdad que para mí el gran cambio que ha sido ha sido eh, este cambio de pasar de gran consumo a, a, a una... Parte de farma no porque, porque la gente de la calle tú les dices eh, moléculas y no saben ni lo que es, o sea, no te dicen moleque. O sea, mmm, sí, ibuprofeno lo conoce mucha gente, pero pero si hablamos de, de ibuprofeno o hablamos de algún algún ingrediente o molécula que lleve a cualquier producto farmacéutico, no, no lo conocen. Y yo era uno de ellos, y de hecho, al principio. Mmm, me sentía bastante desplazado porque claro, hospitales, precios, prescripciones, precios de referencia, pues todas estas palabras cuestan y ya venía con treinta y pico años ya de experiencia laboral y todo era nuevo y para mí ese, ese primer momento pues, pues, pues me costó. Uh, pero al mismo tiempo creo que ha sido algo muy bueno porque, porque también ayuda, ¿no? Ayuda a las farmacéuticas a, a bajar un poco el, el, el nivel y, y ver que pues que la gente de la calle no lo conoce y tenemos que buscar la manera de, 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 de poder aportarlo, ¿no? Y como decía, pues claro, dolencias ahí, pues, pues eh, el estreñimiento, el eh, pues dolor de cabeza es algo que sufro y lo conozco, pero estreñimiento, pues de momento no, y lo diría ahora tranquilísimamente. Eh, o por ejemplo, eh, productos del culito del bebé. No tengo hijos, pero es curioso que cuando estoy con las, mis amigas madres o tal se quedan un poco paradas de, que, de, de lo que yo digo y los consejos y tal. Y dice dicen, a ver, Oliver, pero ¿cómo puede ser que tú sepas tanto de cremas del culo del bebé? ¿no? Pues digo, es pues que me dedico a, a escuchar madres que hablen de esto, conozco y os puedo dar consejos sobre mi crema o sobre otros productos. ¿no? O como digo yo siempre, eh, cuando voy a casa de alguien, yo solo tengo que abrir el armario donde tienen los productos de limpieza Abrirlo y cerrarlo y sin conocer quién vive en la casa, yo sé perfectamente cómo son las personas que, que viven allí, porque al final nosotros somos reflejo de lo que compramos y, y aunque parezca que compramos cosas sin darle importancia... Eh, hasta incluso los productos de limpieza eh, tienen su significado y, y dicen mucho de, de quién vive allí. Entonces, pues bueno, ese cambio en ese momento fue algo que, que, que me costó, pero bueno, uh, gracias a, a la ayuda de mis compañeros y, 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 y la experiencia, pues, pues, pues es un reto más que ahora pues ya, no sé si domino, no sé cuál es igual la palabra, pero que me siento más cómodo.
0: Qué interesante Oliver, ver tu perspectiva que a simple vista parece muy alejada de la industria farmacéutica pero que la has volcado a la industria ¿no? y que es muy necesaria y es ese punto de vista de fuera que comentabas ¿no? que igual nos falta a veces y creo que tu experiencia puede servir de inspiración para todas esas personas que se están planteando entrar a la industria farmacéutica, hayan estudiado algo de ciencias o no del sector salud y que se sienten con un muro que tienen un muro delante porque hay mucho desconocimiento. Creo que tanto Adri, Albert como yo, antes de realizar nuestros másters veníamos de carreras científicas puramente y, y nos sentimos un poco como tú al entrar en la industria, habiendo hecho pues, las carreras. Entonces yo creo que, que podemos sacar de todo lo que estabas comentando, que si te pones si vas pasito a paso, si le echas ganas y te lo tomas como un reto... Mmm, puede salir adelante y acabar pues, en una posición como la tuya. ¿no? Así que muchas gracias por esta inspiración y vamos a seguir con la entrevista. Voy a dar paso a mi compañero Albert.
2: Muchas gracias Ingrid. Y ahora, si te parece Oliver, pues entremos un poco más en tu área de dominio. ¿no? Y para todos aquellos que no lo conozcan, incluida esas madres ¿no? que no sabían bien, bien por, qué sabían, por qué sabías tanto de sus productos, pues si nos podría explicar brevemente en qué consiste el departamento de Market and Consumer Knowledge.
3: Bueno, esta pregunta me gusta mucho, las otras también, pero esta sí porque eh, mi padre aún no sabe muy bien qué hago. Lo digo porque se lo he intentado explicar 20 veces, pero no lo acaba de entender. Y, y, y lo intentaré hacer fácil, ¿no? Para mí, eh, y, y no para mí, yo creo que para las empresas, eh, eh, el departamento donde estoy yo es, es muy importante. Al final, eh, yo lo explico como si fuese un árbol, eh, y son las raíces del árbol. Es algo que la, realmente no se ve mucho, que tampoco tiene tan impacto, pero al final es la base sobre lo que se construye todo. Uh, cualquier decisión, cualquier estrategia, eh, cualquier cosa que queramos hacer para el bienestar de estos consumidores pacientes tiene que ver con una parte de un conocimiento de ellos mismos y al final esa es una parte que, que, que trabajamos nosotros, entender no solo si están o tienen una enfermedad o tienen un tipo de, 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 de dolencia, sino también qué les preocupa, eh, qué piensan, qué les mueve, qué les hace feliz. Al final toda esta información es importante porque no solo tenemos que buscar un producto que resuelva directamente también eh, eh, la, la, la problemática, sino también entender holísticamente qué es lo que pasa y, 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 y cómo aportarlo. ¿no? En este caso, por ejemplo, yo estoy ahora, pero cuando estuve trabajando también en algunos productos diabéticos, pues, por ejemplo, mi padre es diabético y tener el conocimiento de que mi padre es diabético a mí me da una ventaja sobre otros, porque al final es algo que vivo... Pero también, por ejemplo, antes de entrar en Sanofi no lo vivía igual. Entonces, ese, esa visión también me ayuda a ver mucha gente que está conviviendo pero no le dan importancia porque al final el diabético no se ve enfermo porque vive bien, o sea, puede seguir su día a día, pero es verdad que la evolución de la enfermedad le puede. Entonces, para mí... Eh, lo que nosotros hacemos pues, es entender bien cuáles son las necesidades, las problemáticas y a partir de allí ayudar a tomar decisiones para sacar productos o soluciones para estos consumidores pacientes.
2: Bueno, totalmente, y vemos que además también es un departamento clave para asegurarnos que estamos dando soluciones ¿no? a, todos, a todos estos clientes, a este research que se hace, que, que es muy importante. Pero para saber un poco más allá de este market research, ¿cuáles dirías entonces que son... Eh, las claves para, para realizarlo
3: bueno las claves para, para un buen un buen research o sea, para mí la primera primera de todo es una es una parte de independencia y es que, que, que se haga de una manera libre independiente sin presiones sin sin ningún tipo de objetividad ni, ni, ni presión porque al final eh, lo que buscamos es la, la realidad y cualquier cosa que haga que afecte esa realidad no será bueno ni para el fabricante ni para el consumidor paciente ni para, ni para nadie entonces esa, esa independencia es importante porque pues eso muchas veces se hace un estudio para un objetivo que es el segundo la segunda clave para mí más importante, es decir, qué objetivo queremos buscar o qué queremos responder ¿no? porque no es lo mismo buscar eh, pues eh, Entender cómo, por ejemplo, actúa un farmacéutico dentro de la farmacia, cómo interactúa con los consumidores pacientes, que lo puedes buscar de una manera, cómo, eh, qué preguntas hace eh, eh, el consumidor al, al farmacéutico. Entonces, la manera de verlo es diferente y a lo mejor se contradice con la otra, pero al, al final es una realidad y es lo que hay y a partir de allí se tiene que trabajar con el consumidor-paciente de una manera y con el farmacéutico de otra.
2: Totalmente. Y ya para terminar, eh, siempre nos gusta realizar una, una última pregunta, que sería, ¿qué consejo le darías a tú y yo de hace unos años que se encontraba entrando en, en la vida profesional? Y además también, bueno, que en tu caso no sería estaría en, en dos etapas, que una es entrando en esa vida profesional en gran consumo y que no sabrías que acabarías en ese sector farma, y también en, en tu yo del pasado, que ya está entrando en, en sector farma
3: Yo, um, una de las cosas que he aprendido con los años es que ya no doy consejos. Ya es, o sea, antes daba consejos y ahora ya no los doy. Pero sí, como habéis dicho, yo lo que podría dar es una experiencia y un comentario que a mí me hizo un buen amigo hace muchos años, y, y fue cuando empecé que que intentase no guiarme por los grandes nombres. Y a lo mejor ahora me tiro piedras sobre mi tejado, ¿no? Porque yo trabajo para una gran compañía y multinacional. Entonces, yo lo que sí que digo es que a lo mejor se intente ir a una empresa un poco más pequeña, porque al final una empresa más pequeña es mucho más dinámica y, y tú puedes ver diferentes cosas, ¿no? Y puedes eh, aprender mucho más y puedes tener conocimientos, porque al final tú dices, bueno, yo he estudiado una cosa, yo sé hacer esto. Y yo no lo niego y estoy convencido que tú sabes hacerlo. Pero seguramente con la experiencia a lo mejor ves algo que en vez de ir por aquí, como, como habéis dicho hace un momento, eh, puedes cambiar y, y hacer otro tipo de, de trabajo. Yo, por ejemplo, en alguno de mis, de mis colaboradores o, o compañeros o gente que trabaja para mí, siempre les digo, yo no tengo ningún problema para que si estáis en... Eh, Market and customer knowledge, si queréis irnos un par de días a Market Access, si queréis ir un par de días con Supply, si queréis ir... ¿Por qué? Porque al final, a lo mejor, eh, estarán mucho mejor en Supply y que ellos estén mejor para Supply será un beneficio a corto plazo para mí no porque perderé un colaborador que es muy bueno, pero al final él estará mucho más feliz, aportará mucho más y es un beneficio para, para mi compañía, con lo cual yo el consejo medio consejo que doy es ese, es no, no, no te dejes guiar por yo sé hacer esto porque es lo que he hecho siempre, sino probar si tienes la opción y si no, pues al final eso, en una empresa más pequeña, el de marketing no solo hace marketing, ¿no? también hace marketing, trade, ventas y te da esa perspectiva, ¿no?
0: Qué bueno Oliver, aunque no te guste dar consejos, o sea, yo creo que este ha sido muy bueno y nos lo quedamos eh... Crecer en horizontal, ¿no? En cuanto a conocimiento, absorber todo lo que puedas, ir formándote sin, sin agobiarte, sino ir cogiendo un poquito de todas las personas que te rodean, que es como al final termina siendo un gran profesional, ¿no? Y creo que también para tu padre habrá quedado muy claro qué haces en tu departamento, porque al menos para nosotros ha sido clarísimo y me ha gustado mucho el concepto de árbol, ¿no? De las raíces. Así que ha sido un verdadero placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias, de verdad, Oliver
3: bueno, gracias a vosotros eh, ahora al final ya me, ya me has dicho digo, creatividad no era muy, no, no ha sido muy una de las palabras que, que me define, pero bueno al final eh, eh, sí, que, sí que es alta y la otra es positivismo pero bueno, ten, al final también tienes que escoger y, y un escoge pero bueno, muchas gracias a vosotros por, por esta oportunidad y, y, y por compartir y lo que habéis dicho eh, eh, cualquiera que haga el podcast cualquier cosa que necesite, siempre me puede buscar donde quiera y siempre estaréis puesto a, a escucharlo y, y, y ayudar en lo que pueda
0: Muchas gracias Oliver, gracias, Oliver. Muchas gracias. Vamos, a, vamos a dejar tu Linkedin también en la descripción del podcast y así aprovecho para recordar a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir tanto en Linkedin en la página como en el grupo privado y también en Instagram y todos los episodios están disponibles en Spotify, en Evox y en Apple Podcast Muchísimas gracias por escucharnos